Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hoy es, el título se llama de la enseñanza, Jesús es mi todo. Jesús es mi todo. ¿Cuántos parejas o matrimonios están aquí? Levanten su mano. No tengan pena. No, mentira. ¿Cuánto les pasa a ustedes cuando van a comer y cada uno pide su plato y cuando viene la comida un plato se ve mucho más delicioso, delicioso que el otro. ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? Y entonces, tú le pides a tu esposo, a tu esposa, ¡ay, qué rico se ve eso! Vamos a confesarnos aquí. ¿A cuántos de ustedes no les gusta compartir la comida? Levante la mano. Ah, ah. Sí, sí, sí. Bueno, en mi, en, en mi matrimonio, mi esposa no le gusta compartir la comida pero a ella le gusta que yo comparta mi comida con ella, entonces yo, no, no es justo, pero, pero ya me doy cuenta que no estoy solo, ya mucha gente, muchos hombres y mujeres levantaron su mano. Pero es que, que tremendo es que cuando, cuando tú le pides, oh, ¿puedo probarlo? Y ellos te dicen que, solo un mordisquito. ¿Sí o no? Solo un mordisquito. Pero nosotros queremos recibir todo, pero damos el mordisquito, ¿sí o no? Esa es la naturaleza, la naturaleza humana. Queremos, queremos todo, pero cuando toca a dar o sacrificar, es a, a mordisquitos. Pero la cosa es que la palabra esa, todo, tiene un peso. Por ejemplo, cuando, los, cuando los, la gente se va a una ceremonia de matrimonio y el, y el, y el pastor dice eh, esta frase, abandonando, abandonado, the abandonando a todos otros. ¿Verdad? ¿Qué tal si decía decir otra cosa que abandonando a algunos otros o la mayoría de los otros? ¿Mujeres se casarían con ese hombre? ¿Cuántas? Levantan manos. Una, dos, no, no, ninguna. ¿Hombres se casarían con una mujer así? Porque todo significa todo. Y lo, nosotros vamos a, a, a ver eh, tres pasajes bíblicos que tienen esa palabra todo. Y vamos a ir a Jeremías 29, 13. Y dice así. Amén. Jeremías 29, 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto es uno de mis versículos favoritos. Porque dice... Si buscamos, encontramos. Si buscamos al Dios Todopoderoso, lo vamos a encontrar. ¿Verdad? Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice esto. Si me buscan con todo el corazón. Si me buscan, me encontrarán. Si me buscan de todo corazón y nosotros en nuestro caminar a veces nos cuesta dar todo 
por, de, de pronto por la, las inseguridades que tenemos, el temor o hemos vivido circunstancias en la vida que pensamos que no tenemos la fuerza de darlo todo. Se nos hace difícil. Pero nosotros, si queremos encontrar a Dios, no hay, no hay otra opción. Yo pienso que hay muchos cristianos frustrados porque busca, buscamos a Dios a media. También calladitos. Entonces, hacemos esfuerzo o damos 50% que todavía cuesta pero no es todo. Entonces, en esta carrera somos muy, muy buenos en, en corriendo la primera parte de la carrera, pero cada vez que nos enfrentamos con algo difícil o con un reto, retrocedemos. Y nos toca a correr esta parte de la carrera otra vez. Entonces, ya conocemos esta parte de la, de la carrera por memoria. Ya sabemos que aquí hay una izquierda, que aquí vamos inclinados, que aquí vamos de corrida, hay una curva. Ya esto lo, lo, lo sabemos muy bien. Entonces estamos corriendo y nos estamos cansando porque estamos haciendo esfuerzo, pero nunca vemos la meta final. Qué frustrante a una, a una persona que corre una carrera y nunca termina. Yo no sé tú, yo, yo en, en, en el Meruscuo tenía una carrera que teníamos que correr una milla. Y eso era, yo creo que eran cinco vueltas del, del, del campo de fútbol. Y yo, y, y en esa cuarta, en el fourth lap, ya yo estaba, como ven, yo, yo, mi, mis piernas no son muy largas. Entonces, correr una milla cuesta. Y había un, había un muchacho filipino que tení, parecía un gazelle. ¿Cómo dices gazelle en español? Gacela. Ese man tomaba tres pasos y yo todavía estaba aquí atrás. Y yo dije, it's not fair. Y, y como si estaba corriendo sobre la sala, ni esfuerzo. Y yo... Pero llegaba, llegaba, yo, yo sabía que cuando, si llegaba la cuarta vuelta, que algo iba a comenzar a, 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 a impactarme, como que una energía venía de, de no sé de dónde, porque yo podía ver la meta. Cuando tú ves la meta, cuando tú ves cambio, cuando tú ves fruto, algo cambia en ti. Pero si tú corres una carrera sin terminar la carrera y sin ver fruto, fruto hay frustración. Entonces hay muchos cristianos que no, es que Dios no, que Dios esto, que Dios qué. Primero que todo, Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. Segundo, Él tiene todo tu corazón. Si yo cogiera una agua aquí, un, un, un galón de agua, y 99.9 es agua, pero agua de la más, 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 más pura. ¿Bien? Y después yo voy al baño con un vasito, chiquitico, como de cortadito. Lo cojo del, 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 del inodoro y en ese, en ese tanque de agua, con la agua más pura del mundo, tiro ese... ese esa taza, ¿quién se la toma? ¿Quién se la toma? <ríe> yo, yo no. Porque no es 100%, no es totalmente pura. Y Dios lo que quiere es 
que tú le des todo tu corazón. Amén. Y la promesa es que si tú le das lo buscas de todo su corazón, tu corazón, que lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, oh my God, cuando lo encuentres, vas a ser como ese hombre que, que encontró un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que él tenía para obtener el, el terreno que tenía el tesoro. Esa es, un, ese es una, 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 una foto, una imagen de lo que es una persona encontrando a Jesús, al reino de Dios. La pregunta mía es, ¿por qué hay tanta gente que le cuesta tanto vender todo lo que tiene? ¿Por qué a nosotros, a mí y a ti, nos, nos cuesta darlo todo? Si lo damos todos lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontramos, todo cambia. Todo. Tu familia, que de pronto está destruida, dividida, cambia. Tu trabajo, cambia. Tu salud, cambia. Tus pasiones, cambian. Todo cambia cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Proverbios 3, versículo 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahí está la palabra todo otra vez. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Primero, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Segundo, busca su voluntad en todo. Esa palabra, busca su voluntad, esa frase en el original significa reconocer, convicción y confesar. Reconocer, con convicción y confesar. O sea, Dios quiere que tú lo reconozcas en todos tus caminos. Dios quiere que tú tengas convicción en tu corazón de quién eres en todos tu camino, tus caminos. Y tercero, Él quiere que tú confeses quién eres en todos tus caminos. Reconocer a una persona es honrar quién es esa persona, ¿sí o no? A mí, a mí, a mí, eh, me, me, cuando era niño, mi mamá y mi papá me enseñaron, si hay una persona de mayor edad y tú estás sentado en un bus o en un tren, o era mujer, tú te, que hombre, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos paramos y le damos el asiento. Reconocemos y honramos lo que ellos han vivido y lo que ellos han pagado y quiénes son ellos y nos levantamos. Reconocemos quiénes son esas personas. ¿Sí? ¿Sí? Cuando, 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 cuando hay un matrimonio y la novia está entrando, ¿qué hacemos? Nos paramos porque reconocemos que esa persona, la novia, es la persona más importante después de Dios que está en ese, en ese, en ese, en ese edificio. Reconocemos a la persona. Nosotros en nuestros caminos tenemos que reconocer que Dios está con nosotros y que Él es Dios. Es bien fácil decir, a veces un poco difícil de hacer. 
si somos sinceros, ¿sí? Vamos a ser sinceros. Porque a veces nosotros nos echamos de, de aquí de papichulo cristiano que se sabe todo y que tiene todo así listo y recto, pero la verdad es que todo el mundo aquí tiene cojea de una pata, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Aleluya. No, la, y la... Pero aquí no, tiene, aquí no dice que tienes que ser perfecto para reconocer, reconocer a Dios. Tú lo que tienes que es honrarlo a Él, que Él, que Él tenga peso en cada área de tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, aquí en la iglesia, con tus amistades, que tú lo honres en tu vida, en cada camino. Segundo, que haya convicción de quién tú eres y de a quién tú le perteneces. Cuando Jesús llama, llama a, su, a, sus, a sus discípulos, le dice a los que están pescando, yo los voy a convertir en qué? Pescadores de, de hombres. Para pescar o agarrar peces o pescado o peces, dice peces, ¿verdad? Tú necesitas una carnada. Para agarrar a hombres, tú eres la carnada. La, la carnada es lo que atrae el pez. Y tu vida es lo que atrae a los hombres a Jesús. ¿Qué tiene él? Pero su familia está enferma y mira cómo tiene un gozo. Está quebrado, pero mira, siempre está dando de lo que tiene. No entiendo. Y comienzo. Yo no sé qué, y no creo que así hacen los peces, pero es una impresión que tengo. Qué pez más raro ese. Pero la verdad es que tú y yo somos la carnada. Pero la pregunta es si estamos atrayendo a peces. Y eso solamente pasa cuando tú honras a Dios, lo reconoces, tienes convicción y tercero, lo confesas. La confesión no solamente es verbal, pero es más con tus acciones. Es una, es una expresión externa de lo que hay adentro. Hay a veces que estamos hoy en la mañana en una, una presencia que yo sentía que el corazón se me salía del pecho. I'm like, oh my God, me va a dar algo aquí. Y después las lágrimas salen porque mi cuerpo responde a lo que está pasando por dentro. Tenemos que, que expresar. Tiene que ver una expresión de lo que nosotros llevamos por dentro. Si en ti no hay una expresión del Dios que tú sirves, tenemos que sentarnos y analizar qué está pasando. Porque tú no me puedes decir, no, tú caminas por la puerta y tú me dices, no, me acabo de atropellar un camión de, de 18 ruedas y caminas en victoria, hermano. ¿Cómo estás? Aleluya, amén. Y estás bailando ahí. Si a ti te atropella un camión de 18 ruedas, tú ni llegas acá. ¿Sí? Pero yo me pregunto, ¿por qué nosotros, muchos de nosotros decimos que, que seguimos a Cristo y Él tiene todo nuestro corazón? Pero no parece. No parece. Y yo, yo como, mira, yo, yo me estoy incluyendo. Yo no le estoy regañando aquí. Aquí la palabra me cae a mí primero. Porque la verdad es que hay necesidad en este mundo. 
Y la Biblia lo dice así, que la creación clama para que los hijos de Dios se rebelen. Si la, si la creación está clamando es porque algo no está viendo. Si, ellos, si la creación está clamando es porque no ven a lo que están deseando. Yo me pregunto en lo que está pasando en Ucrania, ¿sí o no? Todo el mundo está saliendo y, 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 la, y la iglesia de allá está corriendo a Ucrania. Eso no tiene sentido. Es un lugar ahora mismo de, de peligro, un lugar de muerte, un lugar de miedo, un lugar de terror. Y, y en, vez, en vez de estar saliendo con el resto de la iglesia, a mí con el resto de las personas, la iglesia de Cristo se está quedando y están entrando a ayudar. Y nosotros aquí nos sale un demonito así de pequeñito y, ¡ah! y salimos corriendo para el otro lado. Hay una crisis financiera. ¡Ay! ¡Ay! Y se, para el otro lado. Te gritan en el trabajo. ¡Ay! Que me, me gritaron. Me, 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 eh, 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 gritaron. Tan frágil la iglesia aquí en los Estados Unidos. Tan frágil somos nosotros. Tan frágil. Aquí nos echamos de, de, de grande, del fuerte. Aleluya. Raba, chata, raba, cóndoro. Y cuando salimos de la fuerza nos volvemos unos frágiles. No, es que el pastor no me miró. Me voy de la iglesia. Vete, brother. Por aquí no haces nada con esa actitud. Come on, man. Si realmente Dios tiene nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra confesión externa, no se mirará así. ¿Cómo me dices tú que los hombres y las mujeres de la, de, de la Biblia lo, le, le golpearon a piedrazos, lo quemaron en, en, en aceite, le dieron latigazos, le, le hicieron de todo y todavía se mantuvieron? Y a nosotros, ay, ay, la gasolina. Camina, bro, el que te hace bien. Monte la bici. Lo que sea. Pero come on, man. Estamos que, que, Y que cuando venga la persecución, ¿qué? Cuando no haya gasolina, ni carro, ni puedas comprar comida, ¿qué vas a hacer ahí? Es, es, es como ese, esa historia o ese cuento que había, había, un, había una iglesia allá en, en Sudamérica y entraron tres hombres con metralletas y dijeron, aquí todos que son seguidores de Cristo, levanten su mano. Ok, todos los que no siguen a Cristo se pueden ir. Y se fueron todos menos cinco gatos. Y entonces se quitó el capo y era el pastor presidente. Ahora sí vamos a tener iglesia. Jesús hizo milagros para que cinco mil se quedaron quinientos. Se reunía con doce pero tenía tres más cercanos. Y al final, cuando estaba en la cruz, solo uno. 
parece que lo más cerca que tú llegas a la cruz, con más menos personas. Pero la Biblia dice que si tú quieres seguir a Cristo, te tienes que negar a ti mismo, coger tu cruz y seguirlo. Pero muchos de nosotros queremos seguir a Cristo y dejar la cruz allá. Eso no funciona así. It's a package deal, baby. Es un paquete, un combo con todos los hierros. La papita, go large, a drink, large, lo que sea. Pero si nosotros queremos ver cambio, tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos. Amén. All right. Lucas 10, 25 al 28. Y esto es lo que dice. Cierto, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? <coughs> Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. <coughs> Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pastor Chris siempre nos ha enseñado, y lo, lo he dicho varias veces, que la salvación no es llegar al cielo. Que si fuera eso, el momento que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, Él, él nos llevaría a la presencia de Él. Pero nos quedamos aquí con un propósito. ¿Sí o no? O sea, la meta no es llegar al cielo. La meta es traer el cielo a la tierra. Cuando el Pastor Cristo dijo, yo creo que la ultima, el, el último fin de semana, en Edén eso fue lo que él trajo, él trajo el cielo a la tierra. Y nuestra, nuestro, nuestro propósito, lo que teníamos que hacer es, es expandir eso por todo, toda la tierra. Las cosas fueron un poquito diferentes, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces nosotros recibimos a Cristo Y nosotros comenzamos a caminar y al principio hay como este fueguito que hay en este corazón, un, un, eh, eh, el primer amor lo llama la, la, la Escritura, ¿sí? Cuando le predica hasta el árbol, hasta el perro, hasta el gato, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Se acuerdan de eso? La, la verdad es que no, no tendríamos que recordarnos, eso, ese amor debe de seguir, pero nos apartamos, ¿verdad? O perdemos el enfoque. Toda, todo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda, con todo tu, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y eso me hace acordar del, de la gallina y el, y el puerco, cerdo, chancho, ¿sí? ¿Cuál prefieren? Chancho. Chancho, yo, yo estoy acostumbrado ahora porque mi esposa es nicaragüense, mi familia es nicaragüense ahí, entonces chancho es, es, es la palabra que uso ahorita. Hace años usaba, yo creo que era puerco, pero yo soy un, un colombiano convertido a nica. No, mentira, soy, mi, soy una mezcla, soy una mezcla. Pero esto es todo a, a gallo pinto y a carnazada aquí mismito. 
y queso frito con maduro. Vigurón, ay, ay, ay. Hay hambre, hay hambre. La gallina, cuando se va a servir el desayuno, la persona va, los que tienen, y van, van a la gallina, la gallina lo que hace es, y pone los huevos. Van, coge, lleva el huevo, se hace su revoltillo, después va donde, donde, donde el chancho, y el chancho no pone huevo. El, el, el chancho pone tocineta, se llama, ¿verdad? ¿Bacon? Bacon. Pero para que haya bacon, el chanchito le dan guiso. La gallina pone lo que tiene. El chancho, él da lo que es. Hay muchas gallinitas en la iglesia de Cristo que le dan todo menos el corazón. Aquí están mis diezmos. Aquí está mi servicio. Aquí está mi tiempo. Pero esto qué? ¿A dónde estás, chanchito? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás, mujer, hombre, que estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Tú no sabes que la razón por que el matrimonio está como está es porque el enemigo quiere destruir lo que Dios creó para darle gloria a él. No es tu esposo, no es tu esposa, es lo que tú representas. ¿A dónde estás, iglesia? Él no quiere tus posesiones, Él quiere poseer tu corazón. He wants your heart. Y quiere tu corazón. Porque él, si él tiene tu corazón, todo lo que tú tienes es de Él. Todo es de Él. No sé qué es que has vivido o qué estás viviendo o qué vas a vivir. Pero hoy puedes tomar una decisión que cambie el contorno de todo lo que tú eres que cambie cómo tú vives cómo tus hijos crezcan que cambien tu situación financiera tu salud muchos de nosotros estamos amargados y enfermos porque hay resentimiento en nuestros corazones y estamos así como un limón Y todo el mundo que, 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 te, que va y prueba un poquito de tu vida. Uy. Mm. Y lo que, lo que hace es que causas dolor a cada persona con que te relacionas. ¿Tú has puesto limón en una, en una herida antes? It hurts. Pero hoy tenemos una oportunidad. 
de decir, ah, no quiero ser gallina. Yo no quiero poner un huevito cada fin de semana. Yo, yo lo que quiero es entregarme todo. Y que tú hagas conmigo lo que, tú, lo que te dé la gana. Whatever you want, man. Shadrach, Meshach, and Abednego. Come on. Apunt, no se quieren doblar a, 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 al monumento, a la imagen que levantaron. Están ahí en, en, en un furnace, en, en el fuego. Y los brothers le, 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 le dicen, vamos a poner el barbecue un poquito más caliente para estos brothers para que aprendan. Y ellos dicen, nuestro Dios nos va a liberar de esto. Pero si no, yo todavía no me rindo a esa imagen. ¿Dónde están la, los hermanos y las hermanas que viven su vida así? Que dicen, ah, a mí no me importa lo que pase. Yo sé que yo estoy aquí con un propósito eterno. Y yo me rehúso a hacer algo menos. Hoy tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no se ponen de pie? Y cierren sus ojos. Gracias Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Y vamos a un momento de adoración con Él. Sin temor, sin temor. Sin temor. Sin temor. Sin temor. Sin temor. 
a la iglesia cántaselo Jesucristo basta. Llegó el momento de la decisión. Gallina o chancho. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a escoger? ¿Seramos, vamos a ser hombres y mujeres que solamente le ofrecemos lo que tenemos? ¿O vamos a ser una iglesia que le ofrece a Jesús todo lo que somos? Levanta tu mano, vamos, yo voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí. Cada niño, cada hombre, cada mujer, Señor, que está en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú inquietes a cada corazón a responder a lo que tú tienes para ellos y con ellos Señor que hoy en este día podamos dar todo o buscarte de todo corazón reconocerte en todos nuestros caminos y amarte Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente Hombres y mujeres que causan avivamiento donde estén, Señor. Un fuego en cada corazón, Señor, en este lugar. Yo te pido como los hombres, gran hombres y mujeres de las Escrituras, que lo dieron todo, Señor. Que lo dieron todo y dieron la gloria de Dios en sus vidas. Te honramos, Jesús. Te damos gracias por esto que estás haciendo en esta casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.